0: Hallo Peter, du bist ja so weit weg, wenn ich dich in diesem, auf diesem Bildschirm sehe.
1: Ja, ungefähr 900 Kilometer sind wir entfernt gerade von Basel nach Hamburg oder von Hamburg nach Basel.
0: Ja, ich habe heute früh schon gedacht, dass die perfekte Nord-Süd-Achse, die wir gerade abdecken. Ja. ja, aber sag einmal, das ist ja trotzdem sehr passend, dass wir uns jetzt so treffen, weil es ja sehr reduziert ist auf, auf das, was wir sagen und wie wir es sagen. Und das passt ja auch sehr gut dazu, was uns zusammengeführt hat, oder?
1: Das denke ich auf jeden Fall. Irgendwie dreht sich ja alles um letztlich auch den Titel unseres Podcasts Rampenlicht ähm, und alles, was damit zusammenhängt.
0: Hat das Rampenlicht in deinem Leben irgendeine Bedeutung? Weil wie sind wir eigentlich auf dieses Wort gekommen, Rampenlicht?
1: Ja, ich vermute mal, dass es sehr viel mit meinem und deinem Beruf zu tun hat. Ähm, ich bin vom Beruf her oder aus... Ähm, eine Zeit lang zumindest äh, in der Theologie unterwegs gewesen und äh, als Pastor auf unterschiedlichen äh, Kanzeln tätig gewesen beziehungsweise auf verschiedenen Bühnen gestanden. Naja, ist das bei dir?
0: Ja, das ist nämlich sehr, sehr es sind ja zwei Berufe. Ich bin ja Schauspielerin und das auf der Bühne stehen ist natürlich gegeben. Und es ist ja wirklich sehr interessant, dass diese beiden Berufe Pastor und Schauspielerin ja unheimlich viele Gemeinsamkeiten haben. Manche wollen das ja nicht so wahrhaben. Aber ich, sehe das, aber ich sehe das schon sehr so, dass es so ist, nämlich man steht in einer gewissen Rolle auf einer, auf einer exponierten Plattform, man kann es auch Bühne nennen und äh, hat eine gewisse Wirkung auf die Menschen, die dann da ähm, kommen, um zuzuhören oder zuzuschauen auch. Aber was mich total interessiert ist, ähm, weil wir uns ja noch nicht, wir haben uns ja schon viel unterhalten, aber noch nicht so über die Uranfänge unserer, unseres Lebens. Und mich würde mal interessieren, den Weg, den du gegangen bist, nämlich vom Pastor zum Coach, zum Therapeuten. Ähm, das ist ja ein sehr besonderer Weg und mich würde mal interessieren, wo kommst du her? Also wo, was wie hast du dein Elternhaus, dein, deine Kindheit erlebt und ähm, mit Schwerpunkt Kommunikation, also was ist es, dass es für dich so, einen wichtigen, so eine wichtige Rolle spielt, sich mit Menschen und mit Ausdrucksmöglichkeiten und mit ähm, Wirkungen und mit seelischen Verklemmtheiten oder Öffnungen mit diesem ganzen Paket auseinanderzusetzen?
1: Das ist eine spannende Frage und es ist ein langer Weg, ähm, den ich gegangen bin bis hierhin. Von Haus aus äh, hat meine Familie nicht die Bühne gesucht. Äh, das sind eher introvertierte Menschen gewesen. Ich bin auf einem Bauernhof losgeworden. Da gab es viele existenzielle Themen bezüglich des eigenen äh, Überlebens, im wahrsten Sinne des Wortes. Gibt es eine gute Ernte? Gibt es eine schlechte Ernte? Und... Äh, es gab, glaube ich, für meine Eltern kaum Orte, wo sie hätten im Rampen nicht oder im Mittelpunkt stehen können und sie haben es auch nicht gesucht. Und ich würde auch sagen, dass meine Kindheit davon geprägt war, dass ähm, auch dort eher wenig geredet wurde und als Kind ich mich wenig gezeigt habe. Es ist eine sehr autoritäre äh, Hierarchie gewesen, drei Generationen unter einem Dach. Und geredet hat im Grunde immer nur die Großmutter, die vor Kopf saß am Küchentisch, an dem Tisch, an dem ich jetzt gerade auch sitze.
0: Hm, das ist selbe der Tisch? Der über
1: 100 Jahre alt ist und der viel Geschichte hat und der heute mein Schreibtisch ist, wo ich schreibe, korrespondiere, mit dir gerade rede. Und äh, je nachdem, wie man das sieht mit der Theologie und mit dem Pastorensein, ist das ja auch nicht unbedingt eine Freiwilligkeit. Das sucht man sich Manchmal aus und manchmal sucht man es sich nicht aus und hat das Gefühl, berufen zu sein äh, in so eine Arbeit hinein. Und so ist das auch bei mir gewesen. Äh, in irgendeiner Form hatte ich das Gefühl, berufen zu sein zu dieser Arbeit mit Menschen und Glaube und Religion. Und ich war natürlich auch auf der Suche nach Sinn. Das ist einer der Gründe, warum ich Theologie studiert habe. Ich habe viele Fragen gehabt, äh, in diesen Jahren, als ich äh, um die 20 war, und äh, nach den ersten beiden Semestern habe ich dann realisiert, das bedeutet ja auch, du musst vor Menschen stehen. Mhm. Und äh, das ist zu einer großen Herausforderung für mich geworden in den ersten äh, Studienjahren. Das ganze praktische, äh, diese ganzen praktischen Aspekte von äh, Andacht. Äh, Homiletik, Predigt, Vorbereitung, äh, Beerdigungen halten, etc. pp. Also das
0: Stehen vor Menschen und das Sprechen vor Menschen. Hm. Aber, aber sag mal, du hast gesagt, ähm, ähm, Berufung. Wie hat sich diese Berufung denn bei dir bemerkbar gemacht, dass du das machen wolltest? Und was hat das mit deiner Familie zu tun oder mit deinen Gefühlen, die du ich, hast? Ich habe
1: eine, ich hab eine ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe schon als Kind existenzielle äh, Erfahrungen gemacht, im Sinne von, dass meine Mutter an Krebs erkrankt ist und äh, ich äh, als neunzehnjähriger sie teilweise schon gepflegt habe und sie dann auch gestorben ist. Und das hat für mich äh, viele Fragen aufgeworfen. Gibt es gibt es überhaupt sowas wie einen Gott? Äh, und wenn ja, warum ist er nicht da? Und warum greift er nicht ein? Und äh, ich habe da keine Antworten als Teenager drauf bekommen und habe dann äh, den Schmerz, den ich erlebt habe in dieser äh, Erfahrung des, des äh, Sterbens meiner Mutter und des Loslassens von ihr, äh, meinen Schmerz auch betäubt mit diversen, äh, ja, wie soll ich das sagen, Drogen, Alkohol. Und es hat einige Jahre gedauert, bis ich wieder an den Punkt kam, wo ich klar denken konnte, da bin ich Menschen begegnet, die viel von Glaube geredet haben und von der Liebe Gottes. Und äh, so hat sich für mich eine Berufung entwickelt in diese Arbeit hinein. Ähm Aber dazu könnte ich, glaube ich, einen ganz eigenen Podcast mittlerweile machen, ja. was das bedeutet hat und wie sich das entwickelt hat. Mich interessiert, wie das bei dir gewesen ist. Du, Ich glaube, so was ich gehört habe, wir haben uns ja jetzt erst zweimal live getroffen durch Corona in den letzten fünf Monaten, Du hast ein anderes Elternhaus, eine andere Biografie. Wir würden in der Transaktionsanalyse sagen, einen anderen Bezugsrahmen oder eine andere Landkarte. Und das ist auch spannend, finde ich, zwischen uns beiden, dass wir so unterschiedlich sozialisiert sind.
0: Ja, ja, das ist schon alles ähm, ganz anders. Ich komme so aus einem akademischen äh, Hintergrund. Meine Familie sind fast ausnahmslos Ärzte und ist aber sehr wenig in sozusagen in meiner Familie so über Dinge zu sprechen, die mir so aus dem Herzen kommen oder die einem so wirklich persönlich aus der Seele kommen. Ich hab, bin vielleicht so ein bisschen am Autismus vorbei geschrammt, weil ich nicht gelernt habe, dass innen und außen zusammengehört und es war eher so ein bisschen peinlich, ähm, Dinge zu sagen, die einem wirklich etwas bedeuten oder die Ausdruck der eigenen tiefer gelegenen Persönlichkeit sind und nicht nur Dinge, die jetzt gerade so passen und welches Buch hat man gelesen und welche Musik ist gut oder welches, welche Oper muss man unbedingt jetzt wieder sich angucken, sondern dass man eben Dinge spricht, die wirklich zutiefst mit mir als Wesen verbunden sind, dass ich bin und das auch unabhängig ist von diesen ganzen äußeren Dingen, von denen man immer so sagt, sie sind wichtig. Und das, dieses Scheinen, dieser, dieser Schein hat sich für mich immer herausgestellt, dass er ein anderes, eine andere Welt ist als das Sein. Und das ist das Problem, in dem ich als Kind habe ich ein bisschen gelebt, so wie in so einer Parallelwelt. Ich habe immer Menschen getroffen und habe schon ganz früh so wie wahrgenommen, dass das dass viele Menschen ähnlich sprechen zum Beispiel. Dass, dass es Menschengruppen gibt, die man fast nicht unterscheiden kann, weil sie alle die gleichen Sätze mit dem gleichen Ton, mit den gleichen Gesichtern sagen. Und das hat für mich so ein Lebensgefühl mit sich gebracht, dass ich das Gefühl hatte, hä? also mal hier eine Chance. Und die Chance ist, lerne die Sprache, guck sie dir genau an und ahme sie nach. Und das habe ich meine ganze Kindheit über versucht, mit großem Erfolg. Und bin aber irgendwie innerlich so ein bisschen erstickt, und dann wollte ich aus irgendwelchen Gründen, die ich keinem sagen konnte, die ich inzwischen schon etwas beantworten kann, unbedingt Schauspielerin werden. Und zwar mehr als alles andere auf der Welt. Ich hätte dafür wirklich alles getan. Und das hm. hat mir dann auch die Power gegeben, dann auszubrechen aus dieser Welt. Und, und da habe ich mich befreit, weil das Komische ist, dass ich mich durch diesen Beruf, der ja eigentlich so ein bisschen den das, das, das von dem man immer denkt, das sind Menschen, die sich verstellen, die, die spielen, sie tun so als ob, dass das bei mir genau das Gegenteil war. Ich bin durch diese Berufsausübung, durch mich in verschiedene Rollen hineinversetzen und dabei meine eigene Person so auffächern und aufknacken, bin ich authentisch geworden. Und das ist etwas, was manche Menschen nicht so leicht verstehen, weil eben sie diesen Beruf assoziieren ganz stark mit Verstellung. Und es gibt auch mhm. ganz viele Kollegen, die das auch so sehen. Aber für mich ist es genau andersherum.
1: Hast du es denn von Anfang an gewusst äh, damals, als du diesen Wunsch hattest, dass du es kannst?
0: Weißt du, also, es gibt ja, ist, ja manchmal du... so ein Wissen, dass das tiefer ist als, als ähm, ein Wissen, wie zum Beispiel, morgen muss ich wieder Milch kaufen, weil äh, die ist leer oder so. Sondern ähm, es gibt ja so ein Wissen, das praktisch schon ist wie, wie eine... Wie in den Zellen. Also man man macht etwas aus, aus Notwendigkeit. Also man man muss es tun, weil weil in dem Moment einfach kein anderer Weg ist, wo man gar nicht so zum Nachdenken. Ich habe nie darüber nachgedacht. Ich weiß noch also, also keine
1: Zweifel gehabt.
0: Ich habe Zweifel schon. Ich habe sehr viele, sehr So einfach ist es eben auch nicht. Ich weiß nicht, eine kleine Geschichte dazu. Ich bin ich wollte zur wir dann wissen aus der DDR. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und wir sind zwei Jahre vor der vor der Maueröffnung sind wir noch ausgereist und haben dann im Norddeutschland in der Nähe von Bremen auf dem Land gewohnt und ich wollte eben unbedingt Schauspielerin werden, wie ich das schon mal am Rande, glaube ich, erwähnt habe gerade und ähm, ich und ich bin dann wollte dann zu einer Schauspielschule zur Aufnahmeprüfung fahren und zwar nach Salzburg es war meine erste Prüfung und mein Papa hat dann gesagt kommt gar nicht in Frage das ist vollkommen sinnlos rausgeschmissenes Geld und ich hatte immer schon den Stempel, dass ich sowieso spinne und hat das ganze Haus abgeschlossen und hat mir verboten dahin zu fahren Wow. Und ich habe zum Glück ein bisschen Geld angespart und bin dann aus dem zweiten Stock gesprungen, rausgesprungen, zum Glück lag Schnee, habe mir nicht die Beine gebrochen, bin mit dem Fahrrad zum nächsten Bahnhof gefahren, das war zehn Kilometer, bin dahin gefahren, habe die Prüfung bestanden und ab sofort fanden sie es super. Ich habe dann von der Telefonzelle angerufen gesagt, <lacht> übrigens, ich bin in Salzburg, äh, ja, ich habe die Prüfung gerade bestanden, also die erste Runde, Also weiß ja erstmal nicht viel ist. Und ab sofort war es abgesegnet. Habe ich viel gelernt in diesem Zusammenhang. Viel gelernt, ja. Also aber was interessant ist bei unseren beiden Familiengeschichten, also ich meine, wenn du da von deinem Küchentisch redest, an dem du ja gerade sitzt, oder? Hm. Und du warst ja bestimmt so ein, du hast mir mal erzählt, dass du große Redeangst hattest, als du dann als Pastor vor den Leuten standest. Und wie hast du versucht, und das ging mir ja auch so, ich, ich hab, war auch sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Also so wie man mich heute erlebt, da kann man sich das manchmal nicht vorstellen. Aber ich bin eigentlich ein schüchterner Mensch und hatte eigentlich auch Probleme, mich, mich zu veräußern. Also es ist mein größtes Problem sogar überhaupt. Und ich würde mich, mich mal dafür interessieren, weißt du, wie, wie bist du, ich meine, wenn man so... Probleme hat, vor Menschen zu sprechen, es aber so tun muss, wie du das ja tun musstest. Wie bist du diesem Problem begegnet? Also wenn du da standest dann vor, vor der Gemeinde, wie bist du dann, was, wie hast du das gemacht?
1: Puh, ja, so häufig am Anfang stotternd. unsicher. Ich habe
0: auch gestottert, aber so richtig gestottert, also stottern wie im Sinne von, von Sprachstörung oder stottern von, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich sagen soll. Ich
1: weiß jetzt gerade nicht, was ich sagen ah, okay. soll, so würde ich mal sagen. Okay. Ja. Okay. Und ähm auch mit großen Selbstzweifeln. Mhm. Ähm, Authentizität ist ja ein Riesenthema. Also das, was ich zeige und sage, gleichzeitig auch zu leben und zu praktizieren, mhm. das finde ich irgendwie, also als Schauspieler nochmal was anderes. Du bekommst eine Rolle, die musst du ausfüllen und das muss nicht unbedingt deins sein, mhm. empfinde ich so. Mhm. Aber wenn ich als Pastor da stehe, dann hat das äh, irgendwie noch mal eine andere Dynamik, zumindest von meinem Moment, Empfinden Moment,
0: Moment, das muss unbedingt <lacht> gemein sein. Das ist eben genau das. Weißt? Es ist, muss un <lacht> das ist so. Weißt du, Wenn es nicht meins ist, wenn es nicht meins ist ne, das ist ja das Befreiende an dem Beruf. Wenn, wenn, wenn du mit der spielst, die ihre Kinder umgebracht hat, das musst du zu deinem machen, sonst kannst du es gleich lassen. Hm. Und das hat eben, offenkundig denkt man immer so, aber ich glaube, das ist eben nicht so viel. Entschuldige bitte, das war ein kleiner Einwurf von mir. Nö,
1: schon okay. Aber Wir können ja durchaus unterschiedliche <lacht> Auffassungen sein und Meinungen sein. Ja. Aber ich denke schon auch, dass, ähm, also unter normalen Umständen hätte ich glaube ich sagen sollen, äh, vielleicht ist das eine Berufung gewesen, aber nicht in diesem Kontext. Äh, aber es hat dann auch bedeutet, dass ich äh, direkt während im Studium schon in persönliche Veränderungsprozesse reingegangen bin, Auseinandersetzungen äh, mit meinen. Ja, Selbstzweifeln, Minderwertigkeitsgefühlen. Äh, ich habe dann äh, eine klinische Seelsorgeausbildung angefangen. Mhm. Das ist eine Ausbildung äh, im kirchlichen Kontext, wo du unterschiedliche humanistische äh, Konzepte, Psychologien äh, kennenlernst, äh, Blickwinkel, wie man auf den Menschen schauen kann. Und in diesen äh, Ausbildungsprozessen ging es auch sehr viel um das Thema Selbsterfahrung, äh, sich selbst reflektieren. Äh, auch ein Stück weit an die Grenzen gehen oder ähm, ja Feedback zu bekommen auch von den Kollegen und Kolleginnen, die in diesen Ausbildungsprozessen drin waren. Und diese Feedbacks sind natürlich nicht immer angenehm gewesen, weil man hat auch ein eigenes Bild von sich hat, was möglicherweise nicht übereinstimmt. Da gibt es ja auch so Konzepte wie das Johari-Fenster, wo ich äh, einen Teil von mir einfach... nicht Was
0: hast du gerade gesagt? Johari. Ah, okay. kenne ich nicht.
1: Es gibt einen Teil in diesem Johari-Fenster, wo äh, ganz klar ist, das sehe ich nicht. Die anderen sehen das, ich sehe das nicht. Ich ah,
0: okay.
1: ja. habe gestern noch mit einem Freund äh, bei einer Wanderung in äh, Ostdeutschland dann äh, bin ich von ihm gefragt worden, ich soll ihm Feedback geben. Und dann habe ich etwas gesagt, was er so nie gesehen hat und wahrgenommen hat. Und das ist immer spannend, glaube ich, auch für Vielleicht auch für die, die den Podcast hören, mal zu fragen, wie nimmst du mich denn wahr, mein Gegenüber, wenn ich einen habe? Und was siehst du bei mir, was ich nicht sehe? Und wie sich das unterscheidet? Da ja, weil da ist das Wachstumspotenzial, denke ich mir, für äh, uns Menschen auch.
0: Aber sag mal, doch mal zurück zur Frage. Also wie hast du denn, wenn du da so aufgeregt warst und du standest dann in der Anfängerzeit vor so einer Gruppe von Menschen. Mhm. Wie hat sich das bemerkbar gemacht und wie hast du das dann versucht äh, in den Griff zu bekommen?
1: Ja, ja. ich habe meine Predigten wortwörtlich geschrieben und was ich geschrieben habe, habe ich auch gesagt. Also ich habe ständig von, vom Blatt äh, zum Publikum und zurück, Publikum, Blatt, okay. Satz für Satz. Ich habe praktisch auch mehrere Male äh, eine 30-Minuten-Predigt äh, durchgesprochen, mhm. teilweise Stellen auswendig gekonnt. Ich habe nicht den Mut gehabt, mich vom Blatt zu lösen, mhm. 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 also vom, vom Geschriebenen zu lösen. Das hat lange gedauert das habe ich im Grunde erst während meiner ersten Jahre als Pastor dann, ist mir das gelungen, dass ich auf einer Kanzel oder auf einer Bühne stand und auch 20, 30 Minuten freisprechen konnte.
0: Und wie hat sich diese Angst bemerkbar gemacht? Also wenn du deinen vorgeschriebenen Text hattest und du hast da gestanden und so, wie hast du... Also war das für dich jedes Mal wie eine Probe oder wie eine große Prüfung? Oder hast du das dann so souverän machen können mit dem Vorgang? Ja,
1: ich denke, das hat was. Das hat biografische Aspekte auch wieder. Ich glaube, dass viele äh, Themen, die wir besprechen werden, biografische Aspekte haben. Ich denke, das ist die Angst auch und die Sorge vor Beschämung. Äh, ich bin auf diesem Hof in meiner Familie unbewusst oder bewusst, ob sie es wollten oder nicht, auch immer wieder beschämt worden. Und hatte Situationen, wo Erwachsene mich ausgelacht haben. Mhm und wo die Schamesröte praktisch hochgestiegen ist. Und mit dieser Angst gehst du, glaube ich, auch dann in dein weiteres Leben, egal wo du stehst und wo du gehst, ob du Führungskraft bist, in einem Pharmaunternehmen oder äh, ähm, in einem Dienstleistungsunternehmen. Ähm, wenn du dann äh, solche biografischen Erfahrungen hast, dann dockst du immer wieder an die Uhr, ich sage jetzt mal an die Urgruppe an, in der du deine ersten Gruppenerfahrungen gesammelt hast. Das sind in der Regel die Familienmitglieder, wo du deine ersten Gruppenerfahrungen machst. Und das überträgst du und nimmst du mit in deinen Alltag. Und so kommt es dann zu der Angst, Beschämt zu werden, letztlich. Das geht so weit, dass man als Pastor, von Kollegen habe ich das gehört, von mir kenne ich das auch, dass man samstags abends vor der Predigt sich ins Bett legt und nachts davon träumt, dass man vielleicht den Hosenstall offen hat. Ja, aber das, das aber das sind so
0: typische Berufsträume, da kenne ich jede Menge auch davon. Also bei mir war das immer der Traum, dass ich, immer der gleiche Traum, dass ich eine Premiere spielen will muss und dass ich kurz vorher noch den Inspizienten, das ist ja der, der hinter, hinter der Bühne sitzt und für alles sorgt, also dass alle Abläufe äh, reibungslos funktionieren, den versuche zu finden, um in das, um, um in das, um in das Textbuch reinzuschauen, weil das liegt immer bei ihm, um zumindest das Thema, zumindest das Thema noch zu erkennen, worum es geht, dass ich zumindest improvisieren kann und ungefähr weiß, also dass ich jetzt nicht vollkommen über Verkehrsprobleme spreche, während es eigentlich um um eine griechische Tragödie geht oder so. Aber sag mal, ja. hast du denn da irgendeinen ein Tiefpunkt auch, so von, wenn du über deine deine diesen Part deiner Berufsentwicklung nachdenkst? Gibt es da irgendeinen Tiefpunkt den, oder irgendeinen Höhepunkt, den du den du so erzählen kannst? Also, was war so das? Schlimmste oder das Beste in der Zeit als Pastor? Also so als kleine Erlebnisse oder so? Also
1: Ja, ich glaube schon auch, dass in der in der Region, wo ich war und in dem Rahmen, wo ich gearbeitet habe, haben wir schon auch eine größere Bewegung gehabt, so nennt ich das mal neutral, wo viele, viele junge Menschen auch in Gottesdienste gekommen sind, ja. wo wir eine große Bewegung hatten in der Arbeit mit den ehrenamtlichen Jugendlichen, wo wir teilweise Gottesdienste mit 600 oder 800 Jugendlichen hatten. Das war schon auch eine Zeit, die sehr bewegend war. Da, wo Bewegung entsteht und wo Entwicklung äh, sich breit macht, äh, da braucht es auch Raum für. Und äh, der ist nicht immer da gewesen. Mhm. Äh, neue Formen, die wir gewählt haben, um Gottesdienste zu gestalten oder auch... Ähm, Menschen, die sonst mit Kirche nichts zu tun hatten, die plötzlich auch mit anderen, sage ich wieder, Bezugsrahmen oder Landkarten äh, angekommen sind äh, biografisch, äh, die eine ältere Gemeinde überfordert haben und wo man dann das Gefühl hatte, es ist gar nicht gewollt mhm, mh, mh, äh, die Bewegung und das Engagement. Mh. Alles soll beim Alten bleiben und das kennt ja auch jeder aus seinem, sag ich mal, aus seinem Leben. Wir haben unsere ritualisierten Formen und wir sind in unserer Komfortzone. Mhm und dann passiert was, was uns unangenehm ist, was uns vielleicht nicht in den Kram passt, was uns stört in unserer Routine oder in unseren Ritualen und äh ja, das sind dann die weniger schönen Momente gewesen.
0: Aber schon mal, wenn du das so erzählst, dann, dann habe ich wieder so viele Parallelen dazu aus meinem aus meinem Berufsleben. Erzähl. Ja, weißt du, ne, weil das diese Sache zum Beispiel, dass man sich so, dass es so sinnvoll sein kann und dass man auch berauscht davon sein kann und dass es aber auch so völlig sinnentleert sein kann, weil die Form oder die 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 Ideen bei einer Inszenierung völlig vorbeigehen an Geschichten, die man zum Beispiel Menschen erzählt. Für mich ist es nach wie vor das einzig Erstrebsame und die einzige Sinn von Kunst ist, dass dass man Menschen berührt, dass man sie zum Lachen, zum Weinen, zum Nachdenken bringt, dass irgendwas passiert mit den Leuten. Und zu oft war es dann so in den 30 Jahren, in denen ich da irgendwie in verschiedenen Bühnen stand, dass, dass ich das Gefühl hatte, man geht so leer aus und vor allem die Zuschauer gehen leer aus. Es ist zwar alles viel Primborium und sieht toll aus und man macht ein unglaubliches Gewitter da in jeder Beziehung, aber es ist nichts dahinter. Es ist alles leere hm. Hülsen und das ist etwas, was mich zutiefst langweilt, also gelangweilt hat, weil ich glaube, mir ging es immer schon darum, dass man einfach Menschen berührt. Das ist das Aller, Allerwichtigste für mich, dass Menschen verändert aus dem Raum, in dem sie jetzt sitzen, hinausgehen. Und das ist, hat ja wieder eine große Parallelität zu dem, was du gerade gesagt hast. Hm. Und es ist ja auch kein Zufall, Peter, dass wir beide, unser beider Lieblingsfilm ist, welcher Film? Wie im Himmel. Wie im Himmel von dem wunderbaren Kai Pollack. Und da geht es ja genau darum, ne? es ist dann es ist ein es geht um die suche die, darum die herzen der menschen zu berühren und das kann man auf ganz unterschiedliche art und weise tun und was dabei am meisten im weg steht glaube ich ist so dieser diese dieser wunsch nach ruhm oder allgemeiner Anerkanntheit, sondern ich habe gelernt und deswegen bin ich, glaube ich, auch so zu dem Coaching gekommen, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, weil ich gelernt plötzlich, also im Beruf passiert mir das zum Glück auch sehr oft, dass es so Sternstunden sind, man plötzlich genau weiß wieder, warum man es tut und man ist restlos glücklich. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als wenn das beruflich als Schauspielerin alles stimmt und das passiert zum Glück ab und zu mal. Aber beim Coaching habe ich dann gemerkt, als ich das erste Mal gebeten wurde, jemand zu helfen, dass es plötzlich die Möglichkeit gibt, dass ich aus dem, was ich gelernt habe in meinem Berufsleben und was ich seelisch und handwerklich gelernt habe, Menschen, die auftreten müssen vor anderen und da die gleichen Probleme haben, die du vielleicht gerade besprochen hast oder die ich so angedeutet habe, so die von der Kindheit vielleicht herrühren, dass man ohne die Leute zu therapieren, weil das kann ich überhaupt nicht, also ich bin kein Psychotherapeut, aber wie man durch klare Ansagen oder durch Technik oder durch Zusammenhänge, die ich äh, erlebt habe, warum die so sind. Was hat die Stimme mit der Körperhaltung zu tun? Oder was hat mein Gefühl mit meiner Körperhaltung zu tun? Oder wie kann man sofort das innere Gefühl ändern, wenn man den Körper einfach mal gerade ausrichtet? Äh, ich muss da gerade denken an eine Frau, die, äh, eine Lehrerin äh, aus der Schule meiner Tochter, die ständig massive Stimmprobleme hatte und die nicht mehr sprechen konnte. Die hatte so Knoten auf den Stimmbändern, wo man von den Ärzten dann auch ganz schnell hört, ja, das Nicht-mehr-Sprechen und großes Problem, Beruf wechseln, so ungefähr. Und ich habe mit ihr, die war immer so eingefallen und war so, die war so ein Mauerblümchen und die hat auch immer so eine Piepsstimme gehabt und, und so eine Kopfstimme, einfach nur in der Kopfstimme gesprochen. Und ich habe dann mit ihr so ein paar Übungen gemacht, wo sie einfach mal den ganzen Körper angeschlossen hat. Und, 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 und Kombination damit Brustkorb öffnen. Und Brustkorb ist ja so, die Persönlichkeit setzt ja da. Und wenn man da mal die hängenden Schulter zurücknimmt und mal schaut, was das mit einem macht, wenn man sich aufrichtet. Und dazu die Stimme, der Stimme erlaubt, den Körper voll auszufüllen, dann passieren oft unglaubliche Dinge. Und bei dieser Frau ähm, passierte das, was ganz oft passiert, nämlich sie fing fürchterlich an zu weinen. So dass ich gerade auch ein bisschen dachte, huch, das wollte ich jetzt eigentlich, das war mir jetzt nicht bewusst, dass da so, so viel dahinter steckt. Und, und nachdem sie sich fertig geweint hat, hat sie dann zu mir gesagt, sie hatte jetzt gerade das erste Mal das Gefühl, dass sie sich artikuliert hat seit ungefähr 20 Jahren. Und dann haben wir, sie hatte so Texte mitgebracht und dann haben wir da so weitergemacht und dann kam sie noch dreimal. Und aus dieser Frau, die, die Probleme haben sie in Luft aufgelöst, einfach weil wir durch technische Ansätze, also wirklich technische Ansätze, die natürlich viel mit der Seele zu tun hatten, ähm, plötzlich hat die, hat sie wieder mehr Freude an ihrem Beruf gehabt, sie, sie konnte sprechen, sie konnte sich artikulieren, weil sie als Person plötzlich wieder mehr vorhanden war. Und das sind ganz große Geschenke, die mich einfach richtig glücklich machen. Nicht, weil ich das Gefühl habe, jetzt habe ich aber hier was bewiesen, wie, wie toll ich bin, sondern was ja oft im Schauspielerberuf leider das Wichtigste nach außen hin ist, sondern weil ich jemandem einfach helfen konnte. Das ist hm. etwas so Wunderbares, ähm, dass ich das als ein Geschenk empfinde und ein großes Privileg, dass man es tun darf.
1: Ja. Und Darum Satz Hemplund auch äh, ein großes. Stück weit äh, bei Rampenlicht gehen. Unser Podcast, genau, äh, einerseits technische Aspekte, andererseits äh, innere Aspekte, ja. die wir gemeinsam anschauen wollen. Ob das jetzt verdeckter Narzissmus ist oder offener Narzissmus ist oder ob das... Äh, das ganze Thema Beziehung und Kontakt ist, weil das habe ich schon auch erlebt. Am Ende geht es ja auch, wenn ich auf der Bühne stehe oder ob ich eine Rede halten muss oder ob ich vor einem Team von fünf Menschen sprechen muss, immer um Kontakt und Beziehung.
0: Ja, um Kontakt auf. Und gelingt,
1: ja. genau, gelingt mir das äh, im, im Dialog oder halte ich einen Monolog vor meinen Mitarbeitern oder vor der Gruppe, vor der ich stehe? Oder find, finde ich einen Zugang zu den anderen? Und das ist ja auch ein Grundbedürfnis von uns empfinde ich zumindest so von uns Menschen, gesehen zu werden. Also mhm. wenn ich was sage, möchte ich gerne gesehen werden, möchte ich wahrgenommen werden, möchte ich ernst genommen werden. Und ich glaube auch ein tiefes Bedürfnis, ich möchte ankommen. Mhm. Also mit dem, was ich ausdrücke, möchte ich ankommen beim anderen. Mhm. Und das erlebe ich natürlich als in diesem Geschenk. Wenn das, was ich was du eben auch schon gesagt hast, wenn ich das wenn mir das gelingt, mit meinen, mit meinen Worten oder mit dem Inhalt, den ich transportiere, wenn ich dort lande beim Anderen und wenn er berührt wird dadurch und ich gleichzeitig auch wieder berührt werde, weil ich glaube ganz fest an einen ko-kreativen Prozess zwischen mir und meinen Gegen Gegenübern in der Mehrzahl oder auch dem Einzelnen und dass, wenn wir in einen Dialog treten und wenn wir uns zeigen, mit dem, was wir in uns tragen, dass dann auch automatischen Veränderungsprozess in gesetzt wird, ob das jetzt im, im Kontext von Beratung oder von Coaching ist, ob das im Kontext von Beziehung und Partnerschaft ist, ob das im Kontext von Kollegen, Mitarbeitern und Vorgesetzten ist, äh, wenn wir das wahrnehmen und realisieren, dass da in diesem Prozess des Dialogs miteinander was Neues kreiert wird und was Neues entsteht, dann glaube ich, sind das immer auch berührende Momente.
0: Dass es beidseitig ist, meinst du, dass immer das, ja. das alles... In beide Seiten läuft, ja. Genau. Was du gerade gesagt hast über das Dialogische, das wollte ich nochmal sagen. Das ist nämlich ganz wichtig. Das habe ich rausgefunden. Man kann alle möglichen Tricks lernen. Du sollst die Hände offen halten, wenn du mit, wenn du gestikulierst. Du sollst den Leuten in die Augen schauen. Du sollst dich gerade halten. Du sollst dies und jenes tun, was alles richtig ist. Was du aber eigentlich automatisch tust, wenn du einigermaßen normal dein Instrument, was du bist, zur Verfügung hast, wenn du dialogisch bist. Wenn du dialogisch bist, machst du automatisch Pausen, weil es ist dir wichtig, dass der andere es versteht. Mhm. Du ziehst automatisch das Tempo an, wenn du Dinge sagst, die jetzt nicht so wahnsinnig ähm, gehaltvoll sind. Und du versuchst automatisch, dich zu öffnen, weil du möchtest die anderen ja erreichen. Genau. Und das ist immer so eine Sache, wo alles zusammenkommt. Alles, 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 alles. Und das ist für mich die wichtigste und zentralste Dinge, was ich auch immer versuche, den Leuten zu sagen, dass es eigentlich nicht um Technik geht, sondern es geht darum, alles wegzuräumen, was dein, was dich hindert, einfach voll präsent und da zu sein und das zu geben, was du zu geben hast. Mehr ist es nicht. Und das muss man einfach aufräumen. Da muss man aufräumen wie in einer Gerümpelkammer, wo man alles wegschmeißt, was hinderlich ist und alle Dinge wegtut, die hinderlich sind.
1: Und das wäre ja auch wie so immer wieder das Wagnis oder es zu wagen oder das Wagnis von, von Nähe ja. zu Hast generieren und herzustellen miteinander. Ne? Ja. Sich da zu öffnen. Ja. Einerseits in dem, was ich ausdrücke, auch die Bereitschaft zu haben, nicht nur einen Monolog zu halten, sondern eben, dass durch das, was ich ausdrücke, auch was zurückkommt. Niemals einen Monolog kann. zu halten,
0: würde ich sagen. Niemals einen Monolog. Monologe streichen aus dem Leben insgesamt. Jedes Gespräch, auch wenn du eine Stunde alleine vor dich hin sprichst, ist immer ein Dialog. Es gibt keine Monologe. Das ist meine Meinung. Siehst du das auch so?
1: Ja, wenn jemand vor mir steht und eine ganze Stunde alleine redet, dann ist das für mich ein Monolog. Und dann würde ich, glaube ich, nach fünf Minuten schon abschalten.
0: Interessant. Aber guck mal, wenn ich einen Monolog halte, wenn ich jetzt mit dir rede, ich höre es nicht mehr auf zu reden, ich lasse dich nicht mehr zu Wort kommen und ich rede. Dann, ja, dann unterbreche da ich dich. Genau. Aber es ist in der, in der Rede vor, vor, vor Menschen ist es einfach so, weißt du auch nonverbal antworten die Menschen. Und wenn du das nicht einbeziehst, dann ist es ein Monolog. Wenn du da stehst und machst Augen zu und durch und, und redest durch, dann ist es ein Monolog. Ein Dialog ist, wenn du die Menschen mit einbeziehst in ihren nonverbalen Reaktionen und das spüren die und dann können sie auch erst zuhören. Deswegen würde ich jedes, Gesp jedes Sprechen immer als Dialog bezeichnen. Und wenn es kein Dialog ist, dann hat es, ein, hat es für mich seine, seinen Sinn verfehlt. So bin ich, da bin ich radikal.
1: Ja, aber gleichzeitig erlebst du ja auch und ich auch, dass Menschen Monologe halten, oder?
0: Ja, und das langweilt mich zu Tode, sowohl in der Beziehung als auch in der Partnerschaft, mhm. als auch bei der Nachbarschaft oder Menschen, die ich im Zug treffe. Wenn Leute nicht zuhören können und sich nicht beziehen aufeinander, finde ich das auch Quatsch. Ich weiß nicht, wozu Gespräche da sein sollen, die keine Gespräche sind. Das äh, habe ich mich immer schon gefragt, wozu das gut sein soll. Martin
1: Buber hat das ja auch gesagt, alles wirkliche Leben ist letztlich Begegnung und letztlich auch wieder Dialog. Ne? Nur im, im Gegenüber kann ich zum Ich wirklich werden ja. und mich entwickeln zu was Eigenständigem. Wie geht es denn weiter mit unserem Podcast? Ja, genau.
0: Ähm, wir haben ja dann, ähm, das nächste Mal würde ich davon sprechen, gerne oder darüber sprechen, ähm, dass wir einfach beschreiben, wie wir in diese Beruf, in unsere verschiedenen Berufe mit den verschiedenen Bühnen hineingehen rutscht sind, wie unsere genauen Erfahrungen da waren und wie wir vor allen Dingen von da aus dann zum Coaching kamen. Das finde ich ja nochmal mal eine interessante äh, interessante Sache. Wie kam es dazu, dass wir die, dass wir das Gleis erweitert haben oder vielleicht sogar gewechselt haben? Mhm. Und was geschah dann? Also was passierte und warum haben wir diesen diesen Seitenwechsel vorgenommen? Das würde mich interessieren, da genauer einzusteigen in diesen in dieses ganze Feld. Und auch mehr zu hören noch von dir würde mich auch total interessieren. Was hast du so für Erlebnisse mit deinen mit deinen Klienten? Also was hast du, was waren so prägende Erlebnisse? Was hast du so Fallbeispiele vielleicht auch mal zu erzählen? Weil das oft ja ganz viel anderen Menschen auch hilft, von anderen zu hören, die gewisse Probleme haben und wie Lösungen aussehen könnten. Weil oft sind die Probleme ja gar nicht so viel unterschiedlich zwischen Menschen. Also ich freue mich aufs nächste Mal, Peter.
1: Ich mich ja auch, Claudia. Und äh ähm, wer weiter von uns hören oder lesen will, kann das auch unter unserer Webseite tun, kraftvollepräsenz.de. Dort findet ihr uns im Netz, bzw. Äh, bei Instagram und Facebook sind wir auch unterwegs mit unserer Website und demnächst auch mit unserem Podcast.
0: Und mit den sehr interessanten Blogs, die Peter und ich abwechselnd verfassen, die sich gegenseitig gerade über 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 Türmen vor... Also ich bin gerade total begeistert, was du für Texte schreibst. Und dann bin ich auch immer wieder ähm, begeistert, wie ich darauf antworten kann.
1: Dann mach's mal gut.
0: Vielleicht treffen wir uns ja sogar mal wieder in live auch in diesem Leben.
1: In, in diesem Leben vielleicht schon noch, ob es in diesem Jahr stattfindet.
0: Das ist die Frage, ja. ja. Also, dann bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.